0: Dobrý den, jmenuji se Jana Sedláková a vítám vás u podcastu Advokátní kanceláře Sedláková Legal. Spolu se mnou je tady můj kolega Jiří Císek, vedoucí našeho oddělení IT a IP práva a jeden z nejchytřejších lidí u nás v kanceláři. Jiří, vítám tě.
1: Dobrý den, ahoj, Jano.
0: Tématem dnešního podcastu a právě protože je první, tak je to takové symbolické, je digitalizace dokumentů. Je to totiž něco, co řeší spousta našich zákazníků, velice často se... Na nás obrací se s otázkami, které mají a obrací se právě na Jiřího. A proto jsme si říkali, že by na toto téma to chtělo vyvolat společenskou diskuzi a trochu se pobavit o tom, jakou formou digitalizace v České republice v současné době lze realizovat, jak k tomu přistoupit. Jiří, proč naši klienti, ty, proč tu digitalizaci řešíte?
1: Já si myslím, že digitalizace je teď velké téma, které bude čím dál tím silnější do budoucna. Jednak je to kvůli tomu, že je ve světě požadavek na rychlost a taky kvůli tomu, že je ve světě požadavek začít řešit nějakou environmental friendliness. když Když se na to podívám z toho pohledu úplně těch nejpřímnějších rychlých benefitů, které má digitalizace pro pro zákazníka našeho typického, tak je to ušetření administrativních nákladů. Dneska řada věcí probíhá v té papírové komunikaci, ale kvůli snadnosti vyhledávání a zpětného nahlížení do nějakých dat, tak se stejně vše digitalizuje. A ta konverze stojí zbytečné administrativní náklady. Uh, druhý přímý benefit uh, našich zákazníků a proč řada z nich teď tlačí na tu digitalizaci je, že oni vlastně před realizací uh, nějakého obchodního případu čekají uh, na uzavření smlouvy. A uh, ta představa, že já se dneska po telefonu domluvím se zákazníkem na nějakých službách, ještě dneska mu pošlu smlouvu, on ji digitálně podepíše a zítra můžeme začít realizovat, tak ta strašně moc usnadňuje veškerý obchodní procesy a zákazníci z toho mají prostě okamžitý, okamžitý benefit.
0: Ve chvíli, kdy se bavíme o digitalizaci smluv se zákazníky, která oblast si myslíte, že by měla přijít první, které budou následovat v rámci těch zákaznických skupin?
1: Tak on cíl cíl všech našich zákazníků a, a myslím si, že do budoucna možná budou i nějaké požadavky ze strany zákonodárce na společnosti je zdigitalizovat celou kancelář. Ale vlastně různé právní oblasti a agendy jsou různě rigidní, pokud se bavíme o možnosti využít elektronické podpisy. Takže to nejsnažší, co může zákazník dneska udělat a na co se teď budeme zaměřovat primárně, tak je digitalizace B2B agendy. Krok dva, tak bude digitalizace B2C agendy. A asi v posledním kroce, a to bude vyžadovat určité legislativní změny, tak se zaměříme na digitalizaci interní agendy, zejména v oblasti HR.
0: Ve chvíli, kdy se bavíme o digitalizaci, tak samozřejmě člověka napadají věci, jako jsou hackři, zneužití podpisu, prolomení e-mailu. Nemusím se bát, pokud bych k podepisování smluv využívala elektronické prostředky, jaké jsou tam vůbec možnosti? Co všechno můžu použít, abych mohla nějakou smlouvu v uvozovkách podepsat?
1: Tak dneska se elektronické podepisování primárně řídí nařízením Evropské unie, 920 lomeno 2014, takzvané nařízení EIDAS. A my známe podle toho nařízení tři úrovně elektronického podpisu. A ta první úroveň je elektronický podpis bez přívlastku, takzvaný jednoduchý elektronický podpis. A tím může být i třeba prostý e-mail. Mm-hmm. Jsou na to různé názory. A další forma elektronického podpisu už vyšší, tak je zaručený elektronický podpis. Ten je prostřednictvím poskytovatele toho zaručeného elektronického podpisu, to je nějaký service provider, jednoznačně spojen s jednající osobou, umožňuje identifikaci té osoby, má podepisující osoba ten podpis pod svojí víceméně výhradní kontrolou s vysokou mírou důvěry a zaručuje nezměnitelnost obsahu. Poslední forma tak je kvalifikovaný elektronický podpis nebo v Česku ještě zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Oba dva označujeme za uznávaný podpis. Tam může potřeba získat nějaký certifikát od providera který je na seznamu poskytovatelů služeb důvěry a tam je vysoká, řekněme, bezpečnost že opravdu ta podepisující osoba je držitelem toho podpisu. Když se teda vrátím zpátky, když jsem rozčlenil nějak ty úrovně podpisů, tak ono už ten zaručený elektronický podpis, ten, ten obyčejný zaručený elektronický podpis, kde není nutné mít nějaký kvalifikovaný certifikát od poskytovatele služeb důvěry, tak ten podle mého právního názoru zajišťuje vyšší míru bezpečnosti, pokud je o podepsání nějakého dokumentu a nějaké možnosti o sfalšování, než je vlastnoruční podpis.
0: Jak je to možné?
1: Ten zaručený elektronický podpis totiž v okamžiku, kdy, kdy je nějaký elektronický dokument opatřen, tak neumožňuje změnu toho elektronického dokumentu což vlastně v případě vlastnoručního podpisu garantováno není. Já můžu dneska podepsat smlouvu a někdo může ji odnést na tiskárnu a dotisknout tam ještě nějaké věci, které tam třeba nebyly, když jsem tu smlouvu tím svým podpisem vlastnoručním opatřil.
0: Takže to riziko zneužití podle vás je možná dokonce menší v případě těch správně využitých elektronických podpisů?
1: Pokud se ta digitalizace nastaví dobře u zákazníka, tak šance zneužití je nebo riziko zneužití je je podle mého názoru nižší než v případě vlastnoručních podpisů.
0: Co si já ale upřímně neumím představit je, že bych se teď rozhodla uzavřít nějakou společností smlouvu, Poslala ji a poprosila si předsedové představenstva na tokeny, vyřídí certifikáty a poté těmi certifikáty opatřují ty moje smlouvy. Myslím si, že to úplně reálné není. Jak to teda v praxi probíhá? Jak byste řekl vy, že by ideálně měl být nastavený ten B2B kontraktační proces až hlediska toho samotného podepisování?
1: Je to dobrá otázka, je to něco, samozřejmě, na čem čem teď pracujeme, analyzujeme to s naším týmem, a snažíme se vymyslet ty nejlepší postupy.
0: Bude nutný ten token?
1: Ale třeba pro digitalizaci B2B agendy není nutné mít certifikát, kvalifikovaný certifikát, a mít nějaký token, nebo i prostě zaručený elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu bez fyzického tokenu. E, opakuju, není nutné je mít pro digitalizaci B2B agendy.
0: Takže se nemusím bát, že když se na vás jako na právní oddělení obrátím, tak dostanu 30 stránkové stanovisko, které říká, že se nehnu, pokud nebudeme mít zakódované flešky, které musíme nosit při sobě a dále. Ne,
1: takhle to opravdu není.
0: Ve chvíli, kdy jste předtím zmiňoval, že až poslední agenda bude digitalizace HR? Jaký je tam oříšek? Proč zrovna HR bude až poslední, když zaměstnanci je něco, co má každá firma? I já bych strašně ocenila tu možnost, když přijímáme nového člověka, poslat mu dopředu e-mailem pracovní smlouvu, on ji podepíše, nemusíme se složitě nahánět, potkávat. Proč to nejde?
1: Zjednodušeně Český zákonník práce upravuje svým vlastním způsobem doručování mezi smluvními stranami třeba pracovní smlouvy, respektive upravuje doručování mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a upravuje elektronické doručování a v podstatě podepsání například pracovní smlouvy nebo udělení výpovědi, jakýkoliv jiný úkon, právní jednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v elektronické podobě je bez toho kvalifikovaného certifikátu vyloučené a musí tomu předcházet i nějaké třeba písemné kroky. To znamená, ta digitalizace v oblasti HR je je prostě prakticky vyloučená současným zákonníkem práce.
0: Je něco, co v té věci chcete podniknout. Já jsem zaznamenala, že se začala, že se rozpoutala debata o biometrickém podpisu. Není třeba biometrický podpis přes signpad, způsob, jakým obejí tady ty rigidní normy zákonníku práce.
1: Um, to je velké téma. Využití biometrických podpisů a to nejen v HR agendě, ale obecně, kdy um, úřad pro ochranu osobních údajů vydal stanovisko že k takovému využití podpisu je nutný souhlas jednající osoby a i výslovný souhlas vlastně nemusí být dostatečný v případě, že to využití biometrie je nadbytečné, a čímž v podstatě téměř vyloučil možnost použít biometrické podpisy.
0: Není to trošku zpátečnický krok?
1: Tady tohle bylo podrobeno určité kritice, Zaznamenali jsme například články doktora Meissnera, který to považuje za zpátečnické a vlastně v rozporu s právní úpravou. Já si myslím, že je potřeba na toto téma i na téma digitalizace v oblasti HR agendy vyvolat nějakou diskuzi. A to ať už vlastně formou nějakých článků, konferencí a podobně, aby došlo k nějakému posunu stanovisek a v případě elektronické komunikace podle zákonníků práce, tak i k nějaké modernizaci platného práva.
0: Co v téhle věci sedláková líko chystá? Co vaše oddělení má v plánu, nebo je to pro vás opravdu jako důležité téma? Budete podnikat nějaké kroky?
1: Je to něco, na co bychom se teď chtěli opravdu zaměřit a u většiny našich zákazníků tak začít provádět digitalizaci. Začneme digitalizaci v B2B agendě a na toto téma chceme letos napsat články. Zároveň chystáme školení, které by mělo proběhnout na začátku příštího roku. Teď čekáme, které školící agentury tak nám dají pro tady toto téma prostor. A tím snad i vyvoláme nějakou diskuzi pro řešení dále do budoucna těch B2C vztahů a interních vztahů.
0: Máte vy zkušenosti s jednání s úřady, nebo myslíte si, že úřady a soudy jsou té digitalizaci naklonění, nebo kromě toho, že budeme potřebovat nějaké změny v zákonech, budeme potřebovat i změny v přemýšlení tady těch z těch orgánů státní zprávy?
1: Já si myslím, že státní zpráva. Už je nucena pracovat s digitálními dokumenty. V České republice za posledních deset let došlo poměrně významné digitalizaci v oblasti státní správy, ale potkávám se pořád s tím, že některé správní orgány nebo jiné orgány veřejné moci té problematice třeba tolik nerozumí, a nejsou si jistí, jakým způsobem by to měli uchopit a nechcou být ti první, kteří, kteří tomu výjdou vstříc, aby pak jim na hlavu padlo, že něco udělali špatně. To znamená, nemyslím si, že by Česká republika tomu nebyla nakloněná, naopak si myslím, že tomu jdeme naproti, ale bude nutné ještě prostě více o tomto tématu mluvit, udělat nějakou osvětu a více ho probádat.
0: Pomohlo by vám, kdyby se naši v současné době, teda posluchači, s vámi podělili o svoje zkušenosti s přístupem správních úřadů nebo orgánů veřejné zprávy s průběhem kontrol v případě digitalizovaných dokumentů?
1: Určitě, pokud kdokoliv, kdo si poslechne tady ten podcast, bude mít nějaké zkušenosti s využitím elektronických dokumentů, obzvlášť. Pokud by to byla zkušenost zahrnující třeba posouzení důkazní váhy, budeme moc rádi, když se s námi podělí. Pokud si to poslechne někdo, kdo má řešení určené k digitalizaci a má už zpracované nějaké guidelines nebo nějaké procesy, jak by toto chtěl provést, tak též budeme hrozně rádi, když se s námi podělí o svoje zkušenosti. Cílem, cílem mým osobním je teď vlastně připravit nějakou ucelenou metodiku, kterou se asi i podělíme do velké míry veřejně, prostřednictvím článků, jak zdigitalizovat postupně všechny agendy. A ta ta, ta metodika by měla být opřená jednak o naše právní analýzy a jednak právě už o proběhlé case a zkušenosti našich zákazníků a partnerů z Praxe.
0: A pokud poslouchá nějaký pionýr oboru, který se rozhodl, že do té digitalizace půjde po hlavě a problémy budeme řešit za pochodu, budete rád, pomůžete?
1: Stoprocentně, jestli se někdo nebojí teď zdigitalizovat všechno, ať se na nás obrátí, pokud by někde narazil na problémy.
0: Jiří, moc děkuju za čas, za to, že jsme měli možnost nahlédnout trošku pod pokličku toho, na čem momentálně naše softwarové oddělení pracuje. A budu se moc těšit na příště.
1: Díky, nashledanou.